0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 61. Leibniz, teoría del conocimiento. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la posición de Leibniz dentro del racionalismo y de la filosofía moderna en general. Seguiremos hablando de la distinción de Leibniz entre las verdades de hecho y las verdades de razón. Veremos también cómo Leibniz es el antecedente directo de la lógica formal contemporánea con su característica universalis. Y finalmente haremos una evaluación general de la posición de Leibniz en la historia de la filosofía occidental. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, hola, hola mis queridos drugos. Antes que nada tengo que aclarar algo importante relacionado con el propio podcast y en el orden en el que vamos avanzando. Aunque Anaide ya tiene un enfoque básicamente cronológico, cuando tratamos corrientes que se solapan en el tiempo, decidí desde el principio explicar primero una y después la otra. Pero es muy importante tener en cuenta que en realidad se trata de líneas paralelas y que normalmente interactúan incluso entre sí. Pensad que al final todos estos son intelectuales que viven en un mismo tiempo y además van debatiendo unos con otros. Esto nos ocurrió, por ejemplo, cuando hablamos del epicureísmo y del estoicismo, que eran dos corrientes helenísticas, paralelas, coincidentes en el tiempo y en el espacio, pero que a efectos de claridad positiva estuvimos viendo por separado. En el caso del racionalismo y del empirismo moderno, pues nos vuelve a ocurrir lo mismo. Descartes ya sabemos que es el primer filósofo moderno y además el primer empirista, pero hay que tener en cuenta que aunque no nos hemos ocupado de ello, pronto empezaron a responderle desde el otro lado del canal de la mancha, es decir que los empiristas empezaron a plantarle cara y a impugnar a muchas de sus ideas. Por ejemplo Thomas Hobbes fue contemporáneo de Descartes o por ejemplo también Spinoza y Leibniz fueron también contemporáneos de John Locke. Y es evidente que unos y otros iban respondiéndose mutuamente, interaccionando e incluso en muchos casos manteniendo directamente correspondencia personal o incluso conociéndose. Por tanto, en este episodio tendré que hacer algunas referencias muy básicas al empirismo, porque aunque todavía no lo hemos abordado, son necesarias para comprender algunos de los puntos del Leibniz. Tened en cuenta esto, y bueno, tampoco os preocupéis porque yo iré explicando lo esencial del empirismo para que podáis seguir el hilo y por otro lado también sería interesante que hubieras escuchado ya los dos episodios anteriores donde puse la metafísica de Leibniz pero bueno, como siempre os digo si nos apetece o no viene bien o simplemente si os sirve en modo de resumen podemos recordar que Leibniz entendía que la realidad es el conjunto de todas las sustancias individuales que es lo que él llamaba mónadas recordad que son independientes entre sí y que no se comunican sino que en cada una de ellas está el universo entero como perspectiva ...y que eran como si habláramos de actores dentro de una misma obra de teatro... ...que cada una de ellas no solo conoce su papel sino también el de todas las demás monadas. Por lo tanto cada mónada actúa autónomamente siguiendo su parte del guión... ...y solapándose en la actuación de las demás monadas sin realmente coordinarse ni comunicarse. Ya lo estuvimos viendo... Ese guión, ese devenir del universo, vimos que se estructura en base del principio de razón suficiente, que es lo que determina todo lo que ocurre y lo que hace que sea todo ese programa un programa estrictamente lógico, es decir, racional, y que la única coordinación que existe entre todas las mónadas es la puesta en marcha de cada una de ellas por Dios, que es la mónada divina, y que también actúa como un gran relojero que las sincroniza a todas ellas. También hay que recordar que todos los racionalistas, empezando por Descartes, eran innatistas. Es decir, que consideran que el conocimiento no proviene de los sentidos, sino que proviene de ciertas ideas racionales que están en nuestra mente desde que nacemos, las ideas innatas. O dicho de otra manera, que forman parte de nuestra estructura racional. Los empiristas, por su lado, afirmaban pues, justamente lo contrario, que no hay ideas innatas, que las ideas innatas es un cuento de Descartes y los racionalistas, sino que todo lo que tenemos en el conocimiento procede siempre de la experiencia, es decir, de la observación mediante los sentidos. A partir de su marco metafísico, Leibniz pues, lo que hizo fue reformular esos postulados clásicos del racionalismo y bueno, impugnar de paso de manera radical y absoluta los postulados básicos del empirismo. Porque para Leibniz, todo conocimiento, ya sea conocimiento auténtico o un conocimiento simplemente aparente, es siempre innato. Porque como las mónadas no perciben hacia afuera, sino que todas sus percepciones responden a la programación interna que llevan de serie, pues todo lo que perciben, y por tanto, todo lo que conocen, es innato porque todo va de serie. Y no solo los primeros principios, lo que otros racionalistas llamaban las ideas innatas, por ejemplo Descartes, sino que también, para Leibniz, todo lo que vamos viviendo. Por ejemplo, estas palabras que estás escuchando ahora mismo, en realidad ya estaban programadas desde tu nacimiento para que las percibieras justamente en este instante. Y por tanto, lo que estás aprendiendo con este episodio de Anaideya Podcast es en realidad un conocimiento que ya tenías de manera innata, lo que pasa es que la programación del universo ha determinado que fuera justo en este momento en el que se fueran desplegando. Y así, pues te has hecho consciente de ellas aunque ya las tenías dentro. Entonces esto se trata de un innatismo que se va desarrollando conforme va corriendo el programa interno de cada mónada. Es decir, que no tenemos desde el principio ya todo el conocimiento disponible, sino que el conocimiento va apareciendo en el momento justo en el que le toca aparecer según el despliegue del guión de esta especie de obra de teatro que es el universo. Y que ya sabemos que siempre sigue el principio de razón suficiente y además que está sincronizado en todas las mónadas, incluyendo todas las mentes, por el gran relojero, por Dios. De esta manera, nuestro intelecto no saca las verdades de fuera, sino que las precontiene en sí mismo, de manera que podríamos decir potencial. Está preparado para
1: que se despliegue en el momento justo. Che, Gallego, ¿pero de qué verdad habla este pelotudo? No la diógenes, pues... Pues mira, pues
0: justamente este asunto es una de las claves de la epistemología de Leibniz. Leibniz hacía una distinción entre dos tipos de verdad, las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son aquellas que podemos conocer y comprender solamente mediante el uso de nuestra razón y nuestra lógica, sin necesidad ninguna de recurrir ni siquiera a la experiencia. Por tanto, estas verdades son necesarias y universales, y su validez no depende de cómo sean las cosas en el mundo real, y además su negación es absurda. Por ejemplo, si yo digo todos los triángulos tienen tres lados. Esto es una verdad de razón, ya que el concepto mismo de triángulo implica que tenga tres lados. Estas verdades de razón se basan en el principio de no contradicción, porque si negamos una verdad de razón, pues caemos necesariamente en una contradicción. Por ejemplo, decir que no todos los triángulos tienen tres ángulos es absurdo, es una contradicción. Y en cambio, las verdades de hecho son afirmaciones que dependen del devenir del mundo real. Es decir, que no son verdades necesarias, sino verdades contingentes. Esto quiere decir que describen estados de cosas verdaderos, pero que podrían haber sido de otra manera. Y estas verdades no se rigen entonces por el principio de no contradicción, porque su contrario no es una contradicción, sino por el de razón suficiente que ya conocemos. Por ejemplo, si yo digo, Juan Macardenete creó un podcast llamado Anaideia, esto es una verdad de hecho y no de razón, porque es verdad que yo decidí un día hacer este podcast, y eso es tan verdad como que los triángulos tienen tres ángulos, pero pensar que yo no lo hubiera hecho, pues no es absurdo.
1: Pero Gallego, decía una cosa, este boludo de Leibniz no dijo que todo lo que ocurre es necesario que ocurra, ¿no decía igual que los chamulleros de los estoicos? Mm, sí, sí, correcto, para Leibniz todo lo que ocurre en el universo
0: es un programa que se va desplegando en cada mónada de manera autónoma pero sincronizada,
1: y cada uno de estos programas siempre sigue el principio de razón suficiente, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas verdades de hecho y las verdades de razón? Si todo es necesario, todas las verdades son necesarias. No, no, si tienes razón en cierto
0: sentido. Es decir, para Leibniz yo no podría no haber hecho este podcast. De hecho lo hice por una serie de razones suficientes que me obligaron a ello. Y aunque sea imposible conocerlas todas para una mente finita como la nuestra, eso tenía que ocurrir sí o sí, porque además estaba programado en, la, en todas las mónadas del universo. Pero recuerda que hay muchos mundos posibles, muchos universos posibles diferentes en cada uno de ellos el devenir de las cosas sería diferente. Es decir, es perfectamente posible un universo en el que yo no hubiera creado este podcast, y seguiría también siendo un universo regido por el principio de razón suficiente, es decir, un universo totalmente, con un devenir totalmente lógico, pero con una serie de acontecimientos lógicamente encadenados, diferente de los que se dan en este universo efectivamente. En ese universo, la proposición Juanma nunca creó un podcast sería una verdad de hecho. Sin embargo, fíjate que las verdades de razón serían las mismas en ese universo que en este. En todo universo posible, la proposición todos los triángulos tienen tres ángulos es necesariamente verdadera, porque afirmar su contrario violaría el principio de no contradicción. Y es por esto que las verdades de razón son necesarias en todo universo posible... ...mientras que las de hecho son contingentes en sí mismas... ...y solo son necesarias en un determinado universo
1: posible con su serie lógica concreta. Lindo, y justamente es en nuestro universo en el que todo pasa necesariamente. ¡Qué conveniente para los que mandan! ¡Es el mismo quilombo de los estoicos! Como todo lo que pasa tiene que pasar, ¿para qué intentar cambiar nada?... ¿Para qué intentáis ser más libre o mandar al orto todo? ¿Quién sos vos para querer vivir de otra manera si el universo está programado? ¡La concha de su madre, gallego! La única verdad es el vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, la vida sencilla y sin se las mentiras de esta sociedad de mierda que nos hace complicarnos con posesiones que nos esclavizan y con falsos castillos intelectuales, como el de este chamullero que al final lo único que quiere es someternos al poder. Bueno, Diógenes, es que quizá en otro universo las cosas serían de otra manera, pero
0: recuerda que para Leibniz estamos en el mejor de los mundos posibles, porque Dios, en su infinita bondad y omnisciencia, escogió la posibilidad que menos caos implique y
1: más orden implique, y por tanto, mayor perfección incluya. ¡Ah, obvio! Volvemos a la misma carlopa de siempre. Dios es lo que justifica todo para estos lametemplos. templos. Me llego. Los dioses de los griegos, o este dios de los cristianos, solo es el instrumento de los poderosos para someter a la gente sencilla. Bueno, claro, Diógenes, es que Leibniz es un pensador teísta. En su esquema
0: metafísico es necesaria la figura de un creador de las mónadas que además las programe y que actúe como el gran relojero que las sincroniza. Pero, por supuesto, no está afirmando la existencia de Dios de manera arbitraria. De hecho, Leibniz propone hasta cuatro demostraciones de
1: la existencia de Dios. Mira, te puedo mencionar un par de ellas que son las más características de su
0: pensamiento.
1: No, gallego, otra vez con esta chantada de demostraciones de Dios. No, ya tuve suficiente de ese quilombo en el Mortal Kombat con ese lamentemplo de Pejun Alvarado en el episodio 49. Ahora me marcho a mi tinaja, que ya estoy cansado de estas boludeces. Sacionara, baby. Bueno, diógenes, pues tú te lo pierdes. Venga, adiós, yao
0: pero yo creo que para los oyentes del podcast sí que puede ser interesante. Bueno, pues a ver, os las voy a explicar muy brevemente porque no quiero enrollarme con esto y sus demostraciones no son realmente originales 100%, sino que son más bien versiones de otros argumentos anteriores, aunque sí que incluyen siempre un punto original que nos demuestra cómo funcionaba su mente. A ver, en primer lugar, Leibniz adapta el argumento ontológico que ya conocemos en la versión original de San Anselmo de Canterbury y también en la versión de Descartes. Todo argumento ontológico se basa en la propia definición de Dios como ser necesario. Esto realmente no es problemático porque cualquier persona, ya sea creyente o no creyente, teísta o ateo, pues puede comprender perfectamente que ese ser posible que estamos llamando a Dios se define como un ser necesario decir un ser que no puede no existir, cuya esencia incluye su existencia. Otra cosa es que se considere que sea solamente una idea, que es el caso de los que creen que no existe, o que se considere que también existe fuera de la mente, que sería el caso de los que afirman su existencia. Entonces, lo que hace Leibniz es analizar qué hace que algo sea posible o qué hace que algo sea imposible, y encuentra que lo que es posible es aquello en lo que no hay contradicción interna entre sus términos, y lo que es imposible es aquello en lo que sí hay contradicción interna. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del gran Enrique Pemesa, cuyos vídeos en Youtube os recomiendo profundamente, podemos decir que un soltero rubio es posible porque no hay contradicción entre la soltería y la rubiez, y en cambio es imposible un soltero casado porque hay una contradicción interna entre la soltería y el casamiento. Es muy obvio. Pues ahora, si aplicamos esto mismo a Dios, podemos plantearnos si existe contradicción interna entre los términos ser y el término necesario. Y obviamente encontramos que no. Ser y necesario no son dos términos que se autoexcluyan como soltero y casado, de manera que no hay contradicción en sí misma en la concepción de un ser necesario. Por tanto, no es imposible la existencia de un ser necesario, sino que es de hecho posible. Pero claro, resulta que necesario, como acabamos de ver, significa que en su esencia está el existir, es decir, que no puede no ser. Y si pensáis un poco, os daréis cuenta que una cosa que es posible y no puede no ser, solo puede ser efectivamente, es decir, solo puede existir. Por tanto, Dios existe. Por cierto, que si esto os ha sonado a un argumento que se suele decir mucho hoy día, que se llama la prueba modal de Dios, pues que tengáis en cuenta que efectivamente tiene mucho que ver. De hecho, esta prueba modal se basa en este argumento que acabamos de ver del Emniff. Además de esto, Leibniz también hace suya la prueba cosmológica, que es una muy famosa que, por ejemplo, es la que utilizaba a Tomás de Aquino en la tercera vía, la de la contingencia que ya vimos, como nos ha dicho antes Diógenes en el episodio 49, que era el Mortal Kombat entre el anteísmo y el teísmo. Además, este se trata de un argumento que le viene especialmente bien a Leibniz, dados la importancia que le da en su esquema metafísico al principio de razón suficiente, del que ya hemos hablado bastante. A ver, sabemos que cada mónada es un ser contingente. Es decir, que no es necesaria, que no siempre ha existido, y de hecho, cada mónada hubo un momento en que no existía. Entonces tiene que haber una razón suficiente para que esa mónada haya adquirido su existencia. Y esa razón suficiente solo puede ser un ser necesario que la haya creado, es decir, Dios. Por tanto, Dios existe. Estas pruebas y otras que utiliza Lemnitz, pues lo que nos están indicando es que la proposición Dios existe es en realidad una verdad de razón, una verdad de las que su contrario es absurdo y que serían verdaderas en cualquier universo posible. Y como existe y tiene una mente infinita, podemos llegar a la conclusión de que para él todas las verdades son de razón, porque él sí que puede conocer todas las circunstancias que implican a cualquier cosa y que explican todo lo que sucede, según el principio de razón suficiente. Es decir, que para Dios la proposición Juanma creó un podcast, es una verdad de razón, porque él sí que conocía todas las razones que me llevaron necesariamente a crear a Naideya con la misma facilidad que yo conozco las razones por las que todos los triángulos tienen tres
1: ángulos. Uy, mira,
0: parece que tenemos
2: llamada de la Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, sí, señor Spock, permiso concedido. Quisiera añadir que esa distinción entre verdades de hecho y verdades de razón es una noción fundamental presente en diferentes versiones en civilizaciones a lo largo de toda la galaxia.
0: Ah, pues mire usted qué curioso. Aunque, no sé, pensándolo bien tampoco me extraña. De hecho, también en el pensamiento de terrícola ha tenido distintas versiones que han ido siendo tremendamente importantes en diversos pensadores claves de la historia de la filosofía. Por ejemplo, pronto vamos a ver que esta distinción entre las verdades de hecho y de razón inspiró otra muy parecida en David Hume entre lo que él llamaba cuestiones de hecho y las relaciones de razón. Y sobre todo que las aportaciones de ambos, tanto de Leibniz como de Hume en estas distinciones, pues te están a la base de la distinción kantiana entre los juicios analíticos a priori, los juicios sintéticos a priori y los juicios sintéticos a posteriori. Y esta distinción ahora mismo sonará un poco rara, pero ya os digo yo que supone uno de los hitos más importantes, pues yo diría que de toda la historia de la filosofía y del pensamiento
2: humano. Es hermoso constatar cómo civilizaciones e incluso especies distintas acaban convergiendo en intuiciones racionales afines. Este Leibniz cada vez me parece más inteligente y más relevante.
0: Bueno, y lo que te rondaré, Morena, porque sepa usted que además de todo eso, Leibniz puso también las bases de, lo, de la lógica formal contemporánea.
2: Fascinante. Le ruego que desarrolle. Realmente me interesa este punto.
0: Pues, a ver, ya sabe usted que Leibniz también, además de filósofo, fue un gran matemático y que desarrolló el cálculo diferencial de manera parece que paralela a Newton. Pues su mente analítica y matemática le llevó también a retomar el proyecto del filósofo medieval Ramón Llull, del, aquel sabio mallorquín que vimos en su día, que había desarrollado un sistema lógico alternativo a la silogística aristotélica llamado Ars Combinatoria, que aquel sistema se basaba en la idea de que todas las verdades podían derivarse mediante combinaciones lógicas de una serie de conceptos básicos y que además dio incluso el paso de representar estos conceptos básicos mediante un sistema de símbolos y de diagramas llamado figura para representar las relaciones lógicas y los conceptos mediante una un sistema de representación gráfica de todas las combinaciones lógicas válidas. Y Leibniz retomó esta idea de Ramón Llull y dio el paso siguiente, profundizando en esta idea de la formalización, porque Leibniz ya no utilizaba figuras y gráficos, sino que planteó el desarrollo de un lenguaje estrictamente formal. Y además, su característica universalis, que así es como denominó al proyecto, no solo se aplicaría al ámbito estricto de la lógica, como, la, como el proyecto de Yule, sino que se aplicaría a todos los ámbitos del conocimiento. Es decir, que la Característica Universalis de Leibniz pretendía ser un lenguaje formalizado que pudiera representar todas las ideas y todos los conocimientos posibles de manera precisa y sin ningún tipo de espacio para la confusión o para la ambivalencia. Su desarrollo le habría permitido la manipulación y el cálculo de ideas de manera similar a lo que hace una calculadora o, hoy diríamos, un ordenador y esto le permitiría entonces resolver todos los problemas filosóficos, científicos y matemáticos de una manera mucho más eficiente. Una vez que estuviera desarrollado completamente el proyecto, cosa que, por cierto, nunca acabó de realizarse, Leibniz pensaba que se podrían acabar definitivamente todas las discusiones de cualquier ámbito del conocimiento, incluyendo, por supuesto, la filosofía, porque entonces ya no habría que discutir, sino que aplicando la característica universalis, se resolvería todo de manera estricta y con una certeza absoluta. De hecho, él tenía un lema muy famoso al respecto que era el «calculemos». No discutamos, calculemos, porque él pensaba que de esta manera todo se podría resolver
2: calculándolo. Fascinante. No obstante, creo que en este punto su optimismo racionalista le llevó demasiado lejos. Como sabe usted, yo y todos los vulcanos defendemos la importancia del pensamiento racional y su total vigencia en todos los ámbitos del pensamiento e incluso de la vida personal. Sin embargo, también soy consciente de que la complejidad de las ciencias y aún más de la propia realidad trasciende las posibilidades de cualquier cálculo lógico, por muy riguroso y muy bien construido que sea. La formalización lógica es una herramienta muy poderosa, pero no deja de ser una simplificación ...del lenguaje natural... ...y de los procesos físicos reales.
0: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con usted... ...pero bueno, lo cierto es que Leibniz... ...estaba plenamente convencido de que era un proyecto viable. Supongo también que su perspectiva... ...profundamente racionalista... ...y su total comunión con las bases de la ilustración... ...que ya sabe usted que todo lo confiaban... ...al, al progreso humano racional... ...pues imagino que le hicieron adoptar una postura... ...que hoy nos puede parecer... ...casi que inocente... Directamente inocente o naif Aunque bueno, él mismo se vio desbordado con la magnitud del proyecto Y de hecho, eh, lo que había empezado como un proceso, un proyecto personal Se acabó dando cuenta de que era demasiado grande para un solo hombre Y acabó reformulándolo como una especie de proyecto colectivo Y de hecho intentó buscar el apoyo y la colaboración de, de, pues, de muchos grandes intelectuales de su época porque él estaba convencido que entre todos podrían conseguir realizar este proyecto de la, de la característica Universalis. Por ejemplo, un caso muy conocido es el científico Christian Huygens, que es el padre, por cierto, de la teoría ondulatoria de la luz, y este estuvo muy implicado también en el proyecto. Pero lo cierto es que Leibniz nunca consiguió una implicación sistemática de la comunidad intelectual y, bueno, tampoco consiguió culminar el proyecto él solito. Aunque también hay que reconocer que sus aportaciones y sus enfoques pues, acabaron siendo totalmente determinantes para el desarrollo efectivo de la lógica formal contemporánea que seguía la misma idea, aunque de manera mucho menos ambiciosa y que realmente se ha acabado convirtiendo pues, en una herramienta clave para el desarrollo de, de todas las ciencias contemporáneas. Es decir, yo creo que podríamos decir que aunque el proyecto de Leibniz no se acabó de realizar plenamente la manera que él lo había previsto, pues que todos debemos mucho a Leibniz y también en este ámbito de la lógica
2: y de, la, de las ciencias.
0: Extraordinario.
2: Realmente, tengo la sensación de que estamos ante uno de los talentos más prolíficos del pensamiento terrícola. Me extraña que su fama no esté a la altura de otros pensadores como Platón, Aristóteles o Descartes.
0: Pues, señores Poco, y parece que estamos de acuerdo en muchas cosas. Realmente, yo nunca he acabado de comprender... Porque Leibniz es relativamente desconocido... ...o al menos en la cultura popular. Solamente los especialistas en filosofía... ...y quizás en matemáticas... ...suelen apreciar sus aportaciones... ...pero lo cierto es que su fama... ...está muy por debajo de otros pensadores... ...pues como lo que usted acaba de mencionar... ...o incluso de otros que objetivamente... ...son mucho menos relevantes para la cultura occidental... ...yo que sé, como Freud... ...todo el mundo conoce a Freud... ...a Leibniz no lo conoce tanta gente, por ejemplo... Yo diría que la razón de este hecho es que su pensamiento es tan elaborado y tan complejo que se requiere cierta preparación metafísica, lógica o matemática simplemente para valorar su legado, y es una preparación que la mayoría de la gente pues, no suele tener y por tanto no llega tanto. La verdad es que a mí no haría nada que me hiciera más ilusión que que estos tres programas que le hemos dedicado en Anaideya Podcast a Leibniz fueran un granito de arena que contribuyera a la popularización de sus aportaciones. Yo solo con que unos cuantos dos oyentes de este podcast comprendan y asuman la estatura intelectual de Leibniz, la verdad es que me daría satisfecho por haber creado este podcast. Aunque bueno, como ya sabemos, esto era inevitable que lo hiciera porque todo está programado y todo seguía una razón suficiente. Pero bueno, hoy simplemente me queda agradecer a todos los oyentes de su fidelidad y recordarles que podéis hacer una suscripción de pago mensual a través del botón azul de iVoox e o de la plataforma de micromecenazgo coffee de la que tenéis el enlace en la descripción de este audio y en la que también podéis hacer aportaciones puntuales invitando a una cerveza diógenes. Y como ya he explicado en episodios anteriores, os, últimamente la vida me está haciendo focalizar mi atención en otros asuntos y la verdad es que no estoy siendo regular en la publicación de los contenidos extras. Así que, de verdad, de verdad que os agradezco a todas y a todos los que aún así permanecéis fieles como fans del podcast. Y también os recuerdo que todos los lunes y jueves, salvo excepciones, estoy haciendo directos en Twitch en mi canal Anaideya barra baja podcast donde creo que estamos construyendo una comunidad pues muy bonita y es muy hermosa la interacción directa con los espectadores. Y creo que también podéis ayudar al proyecto si os suscribís económicamente en el Twitch, aunque, por supuesto, también podéis seguirlo gratuitamente y aportar vuestros comentarios en el chat, en las charlas que, que vamos abriendo. Y finalmente, no os olvidéis también de las redes sociales, porque tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok, y digo sobre todo en TikTok, porque casi cada día estoy publicando vídeos sencillos de divulgación filosófica, eh, podéis también seguirnos. Y recordad que el usuario de las tres redes sociales es el, es el mismo, es FM. Y ahora sí, solo me queda recordaros que con esto y un
1: bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera echando a los perros, ya estoy acostumbrado.